0: Hey lieber The Grindhörer, hier jetzt zu so einer ganz neuen, brandneuen Folge hier ähm, mit der Software NKFM. Ähm, Benjamin und ich, wir haben schon losgelegt. Ähm, die sind die ersten drei Minuten ein bisschen ähm, personal chat und dann geht's los, von dem wir wundern dich nicht. Und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ab jetzt gibt wieder mehr Folgen. Mit NKFM habe ich eine coole Lösung gefunden, wie ich in meinem Style mega coole Aufnahmen machen kann, Episoden machen kann, Single-Folgen machen kann in diesem Sinne. Viel Spaß mit der aktuellen Folge mit Benjamin Michels. Ja, Hallöchen.
1: Hallöchen. Zu Podcasten
0: 2.0. Ja, spannend.
1: Ich habe bisher nur über
0: Anker gehört, aber noch nicht benutzt. Ja, ich habe. Ähm, ja, genau. Ich gehe mal kurz raus, bin in einem Café. Ähm, und seit Zen, ZenCaster so rumspinnt, ähm, habe ich mich ähm, ein bisschen nach Alternativen umgesucht. Ja. Und habe dann einen Enker gefunden und ähm, bin unglaublich begeistert, weil... Satz hier halt. Und ähm, du kannst, du hast alles, was Libsyn und so weiter hat, auch. Es ja? wird alles dis distributed zu allen Spotify, iTunes, Android, alles, was du vorstellen kannst. Ja. Und du kannst halt auch äh, ja hier Leute einladen, über denen am Handy mal schnell einen Podcast machen. Das
1: ist mir das natürlich echt cool. Also ich nutze aktuell Zoom, das
0: finde ich auch schon ganz okay, ist aber halt noch ein bisschen umständlich. Genau, richtig. Also Zoom ist meine Alternative auch so gewesen, aber mit Anchor ähm, jetzt auch. Du bist sozusagen die erste... Die erste Geschichte Es ist, ist, ist auch schon, geht auch schon los hier, ähm, aber ist ja, ist ja wurscht. Ähm, und genau, also ich bin mal, bin mal gespannt, Ja, vor allem wie lange Anker sich dann durchsetzt. Aber du kannst halt auch Sprachnachrichten schicken. Ne? Also Podcast wird dann zum ersten Mal äh, interaktiv, wenn die ja. Leute die Anker FM App drauf haben. Und das heißt, es ist, ist es live, oder? Es ist nicht live äh, in dem Sinne, sondern es ähm, wird es dann nachher auch abgespeichert. Du kannst in der App auch so ein Intro vorne hin machen und so. Du kannst so ein bisschen bearbeiten. Ja. Und dann, ähm, genau, kannst hochladen. Wenn dann andere Leute die NKFM-App halt auch drauf haben, ne? dann können die dir auch zu bestimmten Stellen im Podcast eine Sprachnachricht schicken. So von wegen, hey, voll cool, was du da gerade mit Benjamin gesprochen hast, wegen Multi management Kannst du noch mal näher drauf eingehen wegen Strategie X? Ja. Okay, das ist, ja, das ist ja echt spannend. Genau, aber du brauchst halt die NKFM -App dafür, ja die NKFM-App dafür, aber ist ja wurscht.
1: Aber gut, das Ziel ist schon
0: mehr in zu geraten, ne? dass es nicht so ein One-Way-Channel ist. Richtig, genau. Und Podcast war halt für mich immer so ein Grund, warum ich auch bei der Grind jetzt so nicht mehr so viel gemacht habe, weil es einfach mega ja, nervig war, die ganze Zeit irgendwie Sandcaster und dann hat es nicht funktioniert und dann... Seit letztem halt haben sich die Tonspuren ja verschoben und mega nervig. Und von dem her. Ja, ja bin ich froh, dass es NKFM jetzt gibt. Und äh, freue mich mit dir kurz eine Session zu machen, eine halbe Stunde. Gar nicht äh, uneigennütz ja. Weil ich, <lacht> das
1: ich schon gut.
0: <lacht> ja, weil ich ich habe gerade so viele Dinge parallel am Laufen. Ähm, so viele so viel Projekte, so viele Companies. Und überall geht es so ein bisschen voran und man liest und hört immer wieder von Leuten, die sagen, ja, fokussiere dich doch auf eins, fokussiere dich doch auf ein Ding. Aber ich bin halt nicht der Typ, der sich auf ein Ding fokussiert. Es ja, macht ja auch keinen äh, Spaß, nur eine Sache zu richtig, haben. Richtig, genau. Endlich mal jemand auf meiner Seite ist. <lacht> 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 genau, und von dem her äh, freue ich mich da jetzt heute hier, dich in den Podcast zu haben. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los. Ja, äh, starten anfangen. mal rein, Was ist? Äh, läuft ja schon hier das Recording seit drei Minuten. Für alle Leute, die dich noch nicht kennen... Ähm, Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz zwei, drei Minuten vor, wer du so bist, was du so machst. Ja, hi, ich bin Benjamin Michels.
1: Ich habe mit 15 Jahren mein erstes von mehreren Unternehmen gegründet. Ich trainiere rund um Projektmanagement und Personalführung, führe selbst mehrere eigene Unternehmen oder auch unternehmerische Projekte. Also ich habe eine Projekt GmbH, wo wir, wo wir neue Dinge starten und habe mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch im Bereich Projektmanagement und helfe anderen Menschen, etwas strukturierter zu werden und dann auch, Probleme zu
0: lösen, die oft nur, nur Geschäftsführer oder Projektmanager haben. Sehr cool. Ja, ich war ja auch schon mal bei dir auf einem äh, Workshop, wo wir so ein bisschen dieses Remote-Thema auch angesprochen haben oder bearbeitet haben, was ich wirklich, wo ich dir sehr, sehr dankbar bin für diesen Workshop, weil äh, ich trag wirklich viele Elemente daraus A, in mein Team. Wir sind ja mittlerweile auch neun Leute im Team, alle remote. Ähm, und ich hab, halte mittlerweile auch so ein, zwei so Workshops, wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin oder Talks. Und vor allem, was mir im Kopf geblieben ist, um das kurz einzustreuen, ist das Thema ja, ähm, Remote-Kommunikation und das Thema Emotion, was ja fehlt. Mhm. Und ähm, ich bringe immer gerne diesen Beispiel mit den ganzen Emoticons und Smileys, ja? dass es einfach so ultra wichtig ist, bei einer Remote-Company da halt wirklich Smileys und dass man die Emotion halt im Geschriebenen mittransportiert, weil es halt einfach fehlt. Ja, ähm, Und bin da super happy und freue mich da jetzt auch, dich dabei zu haben. Cool. Ganz uneigennützig, der Podcast, gar nicht, ja. Also bei mir ist aktuell so der Fall, ich habe halt mega viel, irgendwie alles so in einem Team, ja, jetzt aber merke ich, okay, es bauen sich neue Teams auf für die verschiedenen Firmen und ich bin halt so ein bisschen der Geschäftsführer, der Head, der die Dinge irgendwie vorantreibt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so den Überblick, verliere. Ja? Und ich habe dein Buch auch über Multiprojektmanagement immer dabei, ähm, aber irgendwie fällt es mir ein bisschen schwierig, da so ein bisschen eine Ordnung drüber zu bekommen und da wären jetzt so ein bisschen die Fragen, die ich, ich hätte. Wie machst du das denn? Ja? Hast du verschiedene Routinen, wo du sagst, du blockst dir jeden Tag eine Stunde für Projekt X, Y Z? oder was sind da deine Best Practices, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig am Start hat? Okay, das ist auf
1: jeden Fall ein bisschen, ein bisschen umfangreicher. Also seit wir uns das letzte Mal wirklich physisch gesehen haben, ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, oh ja. bei mir hat sich das auch ein bisschen alles verändert und verschoben. Also es ist so, dass ich aktuell in einer Mischung aus Angestellten und Freelancern zwischen 25 und 30 Leuten habe, die oh, wow. auf den Projekten sitzen. Wow. Wir ähm, haben früher sehr viel nur eigene Projekte gemacht, also nur Ideen von mir. Und sind jetzt aber dazu übergegangen, uns auf andere bestehende Unternehmen draufzusetzen und deren digitalen Bereich zu machen. Oh, cool. Und das klappt ziemlich gut. Also das klappt halt auch die Akquise der Projekte ziemlich gut. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, gerade auch, weil ich dann oft jemanden aus dem anderen Unternehmen als Hauptansprechpartner habe und den, obwohl der extern ist, in mein internes Projektteam mit reinziehen, mit reinziehen muss. Ja. Und ähm, das führt dazu, dass aktuell wir... Unternehmen haben und, oder ich nenne sie immer unternehmerische Projekte, also nicht jedes davon hat eine eigene, eine eigene Firmenform, aber wir gründen die für die im Sommer eine eigene GmbH gegründet, die war ja bisher immer in meiner, mich ähm, jetzt Projekt GmbH gehostet. Und ähm, da ist die Herausforderung natürlich: äh, elf unternehmerische Projekte und in jedem laufen ja mindestens dann noch mal äh, vier, fünf wow. Projekte, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, man ist ganz schnell bei 30, 40, 50 Projekten. Bist du ja die der perfekte Ansprechpartner
0: laufen. für mein Problem? <lacht> ja, ich, so Jetzt höre ich noch. dich nicht mehr, okay, Lars. Gut. Bist du noch da? Zweiter Versuch. Zweiter Versuch, ja. Das ist mit der neuen Technologie, ja, wenn man First Mover ist dann muss man halt auch damit leben, dass man nicht funktioniert. Gut, dass man es dann zusammengeschnipselt. Ich glaube Aber äh, ich, ich habe dich, hab dich noch perfekt gehört ähm, und habe auch alles hier auf, hier auf Tape, wo du gesagt hast, ja, dass du verschiedene Projekte hier, mit Unterprojekten kommt man schnell auf 30, 30, 35 irgendwie Projekte und dann hatte noch ich gesagt, äh, dann habe ich mit dir jetzt halt gleich den perfekten Ansprechpartner äh, <lacht> für dieses ganze Thema am Start. Mega, krass, ist ja nochmal ein richtiger ein Riesenwachstum, ja passiert ist in den letzten Monaten, ja, wo wir uns nicht gehört haben. Total, total spannend. Also geht, geht gerade auch alles sehr,
1: sehr schnell. Ich mache inzwischen auch ähm, wieder Projekte für Kunden, das habe ich ja halt schon eine Zeit lang gemacht,
0: mhm. aber
1: in einem Bereich, wo es thematisch einfach nicht so, nicht so spannend war, sehr problembelastet und ähm, jetzt bin ich viel noch in der Entwicklung E-Learning, Blended Learning für Kunden. Und das funktioniert auch ziemlich gut, halt auf einem relativ hohen Niveau, also ich sag mal so äh, deutscher deutscher Marktführerniveau. Oh, wow. cool. Und ähm, das ist halt auch natürlich Projekt, alles mit drin. Und da stehst du da und fragst dich, okay, oh Gott, was ist jetzt eigentlich alles zu tun? Wie kann ich da die Überblick, den Überblick behalten über die Unmenge Unmenge an Aufgaben, die entsteht? Ja. Und ähm, an der Stelle braucht man mehrere Sachen, meiner Meinung nach. Man, du musst die Fähigkeit haben, 3D-Modellierung im Kopf zu haben. Also du musst das gesamte Projekt im Kopf erfassen können, um erstmal die Richtung festzulegen. Und dann brauchst ja. du aber auch Hilfsmittel. Und ich bin dazu übergegangen, ich arbeite... Mit einem Mindmap-Tool, wo ich nenne es Portfolio, wo im Endeffekt alle Projekte drin sind, relativ grob skizziert. Also nicht mit jedem Arbeitspaket, was wirklich zu machen ist, hm. sondern grobe, grobe Kategorien. Aber da arbeite ich mit einem einfachen Farbcode, damit ich immer im Blick habe, Okay, wo sind wir jetzt gerade? Wie bei welchem Projekt? Weil ich natürlich in den einzelnen Projekten operativ mitarbeite. Es gibt einfach ein paar Punkte, die kann man, man kann sie durch Mitarbeiter oder durch Freelancer ersetzen, aber sie sind trotzdem noch besser, wenn man sie selbst macht. Und dann ja. fällt halt auch oft, das wirst du kennen, fällt auf die Entscheidung. Ach komm, dann mache ich es jetzt selbst. Dann ja, kommen wir schneller dann, zu einem Ergebnis. Also das ist auch von früher mein Hot Learning. Ich hatte ja früher auch Unternehmen schon die ich verkauft habe und da bin ich dann irgendwann, habe ich mich immer weiter zurückgezogen und habe aber festgestellt, wenn das Zugpferd fehlt, dann ähm, kann es echt problematisch werden. Also da brauchst du dann schon eine andere Größe, dann brauchst du eher so die Größe 100 Mitarbeiter, um dann andere Zugpferde einstellen zu können. Aber mm. wenn du halt noch in den kleineren Bereichen bist, dann bist du das Zugpferd und dann musst du auch da sein und musst auch an den richtigen Stellen ziehen. Ja, definitiv. Und deswegen ist für mich die Basis, also ich habe ja dazu noch die Herausforderung durch diesen stetigen Wechsel, der ähm, keinem Rhythmus folgt zwischen Arbeit im Büro und Unterricht im Seminarraum oder Training im Seminarraum, ja. ich, ähm, kann ich zum Beispiel nicht mit großen Whiteboards und ähnlichen arbeiten. Also könnte ich, aber ich habe die ja dann immer nicht mit. Das habe ich eine Zeit lang versucht und ähm, hatte aber das Problem, dass ich dann, wenn ich unterwegs war, de facto keinen Überblick mehr hatte, und dann, wenn ich nach drei, vier Tagen zurückgekommen bin, drei, vier Tage, klingt jetzt nicht lange, aber in unseren Projektwelten ist es teilweise eine Ewigkeit, so lange, so lange weg yeah. zu sein. Ja, yeah. Und äh, dir würde es ja mit den vielen Reisen auch so gehen, dass du nicht äh, da irgendwie dein Whiteboard mitschleppen kannst. Nee. Also das, das funktioniert nicht. Das heißt, ich habe im Endeffekt dieses eine, diese eine mega Map, die braucht es so ein bisschen länger zum Laden inzwischen, weil halt <lacht> erstmal die Grobstruktur drin ist. Ähm, rein, rein methodisch würden wir es äh, Programme nennen. Also, also jetzt aus der Logik des Multiprojektmanagements sind das dann Programme, sozusagen unterschiedliche Themengebiete. In unserem Fall jetzt die die unternehmerischen Projekte, die aktuell elf, wobei jetzt auch schon wieder ein, zwei weitere in der Quise sind und dann ist es so, dass sich darunter dann die ganzen Teilprojekte befinden. Das kann sein die DSGVO-Umstellung, die jetzt notwendig war. Das kann sein ein neuer Shop, der irgendwo aufgebaut wird, ein neues Design, ein Funnel, den wir launchen und, und, und. und unter diesem Da sind dann sozusagen die ganzen einzelnen Projekte drin. Und unter diesen einzelnen Projekten erfasse ich dann alles, was zu tun ist so das wie gesagt, jetzt nicht extrem detailliert, bis auf jede Minute irgendwie, aber so die groben Schritte, damit ich immer sehe, wie weit ist der Fortschritt. Und ähm, in dieses Board gucke ich de facto täglich rein, weil du halt, du musst halt ganz repetitiv arbeiten und immer wieder reingucken, immer wieder einen Überblick kriegen und dir immer wieder die Frage stellen, habe ich in jedem Projekt gerade alle Prioritäten am Laufen? Das verschiebt sich ja auch ständig. Also jeden Tag ändert sich das ja. Wenn eine Sache abgearbeitet wird, wird was anderes zur Priorität. da ja. müssen wir zum Beispiel warten. Wir machen jetzt mit einem Partner einen Shop auf. Haben wir schon einen anderen Subshop, der ganz gut funktioniert und machen mit dem jetzt noch einen Shop auf. Und ähm, da warten wir aber seit drei Wochen darauf, dass sie im Endeffekt diesen Shop installieren und den WordPress-Blog dazu installieren. Und so lange ist das halt auf Hold. Und ähm, hat zwar Priorität, ist aber halt gerade nicht aktiv. Und erst in dem Moment, wo der andere dann aus dem Knick gekommen ist, kann ich es wieder auf aktiv setzen. Und dann mm. kriegst du natürlich auch gleich Priorität. So, und das führt mich zur nächsten Ebene. Das heißt, ich habe einmal diese Projektübersichts- und Planungsebene. Ja. Und dann habe ich das Taskboard. Unser Taskboard ist es, ja? darf ich nochmal ja, ganz kurz genau, rein.
0: Ganz, ganz <lacht> rein, bevor wir auf Task-Ebene gehen. Also du hast sozusagen so eine Mindmap, ja, und kann ich mir vorstellen, in der Mitte steht Benjamin Michels. Und dann gehen so Stränge weg zu deinen elf Projekten, jetzt einfach mal beispielhaft. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Stränge, die dann abgehen von jedem Projekt, wo diese groben, aktiven Unterprojekte gerade sind. Und ähm, ist es so von meiner bildlichen Darstellung her korrekt oder ähm, sieht es anders aus? Nee, das ist genau
1: richtig, wobei es natürlich nicht nur ein
0: paar Strecken sind. Also ja, wir ja, klar. Ja. Überlegen, also jedes einzelne Projekt,
1: also ich überlege gerade, was wir mal als Beispiel, nehmen wir mal die Autoimmunhilfe als Beispiel. Da launchen wir jetzt gerade einen neuen Kurs. Wir haben die GmbH-Gründung. Wir haben den Umbau der bestehenden Funnels. So, das sind so die drei drei Hauptprojekte, okay. die da gerade laufen. Okay. Und jedes dieser Hauptprojekte untergliedert sich dann nochmal in die
0: Arbeitspakete, die dafür zu tun sind. Spannend. Und ähm, diese Mindmap, pflegst nur du die? Also für dich so als Vision, als, äh, als okay, da schaue ich immer wieder rein, um zu schauen, dass ich alles im Blick habe, Board? Oder haben da auch teilweise die Projektmanager Zugriff dann, die dann die Unterstränge sozusagen bearbeiten dürfen von den jeweiligen Projekten? Das hatte ich auch überlegt. Ich habe auch überlegt, ob ich ihnen Zugriff gebe, aber ich habe mich
1: dagegen entschieden, weil es zu einem das Gefühl eines Involvements auf falscher Ebene erfolgt. Also ich will natürlich, dass sich die Leute mit den Projekten identifizieren. Da geht es ja. nicht um Geheimhaltung, sondern ja. ich sage auch, was wir wo zu tun haben und zeige auch Dinge und erkläre auch die Strategie, die dahinter steht. Das erkläre ich immer alles. Aber ähm, da passiert es dann leicht, dass sich die Leute drin verlieren, weil es ist einfach diesen Überblick auf dem Niveau zu behalten, ist eine super komplexe Aufgabe und da ist nicht jeder für geschaffen. Also jemand, der ein guter Einzelprojektmanager ist, der muss ja. nicht unbedingt auch ein guter Multiprojektmanager sein. Verstehe. Das, also Verstehen. es bedarf halt eines ganz großen Abstraktionsvermögens zu sehen, wenn ich hier eine Sache verschiebe, was bedeutet das für alle anderen Projekte?
0: Ja, Welcome to my life, ja. Yeah. <lacht> ganz, <lacht> irgendwie... genau. ganz genau, <lacht> Aber nicht. es ist es ist, es ist lustig, weil ganz kurz, ich habe ähm, ich ich male mir das ab und zu zur Zeit immer mal auf, ja. Nehme mir so weiß, wenn ich irgendwie merke, so oh krass, mein Hirn, das kriegt das nicht mehr alles irgendwie mhm. hochgehalten, alle alle Bälle, ja. Dann gehe ich hin. Hol mir ein Stück Papier und Stift ja und mal mir so mit Kringels äh, die verschiedenen Projekte auf aber ist natürlich super super smart das irgendwie als Mindmap irgendwie zu bauen einfach für einen, für einen selbst ja, wo man die verschiedenen Companies die verschiedenen Projekte hat und dann die verschiedenen Untertasks so Unterprojekte ja ob die jetzt aktiv sind oder pending oder irgendwie zukünftig geplant das ist eigentlich sehr sehr cool und dann wirklich dann die Unterprojekte mit den Tasks dann jetzt in Schritt zwei in irgendein, in irgendein anderes Tool zu packen, um wieder die Überleitung zu schaffen. Ganz so, genau.
1: bevor, ich, bevor ich darauf eingehe, aber noch eine Sache. Ich habe hier neben mir zwei Bücher liegen. Das sind ähm, Notizbücher aus Leder, die wirklich schön sich anfassen und auch gut aussehen. Und das habe ich zusätzlich noch, weil ich natürlich mir auch zu den Projekten Gedanken machen muss. Mm. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, ich habe eine Seite, wir, wir arbeiten immer mit Kürzeln, also jedes unserer unternehmerischen Projekte hat einen Kürzel aus zwei Buchstaben. Und da habe ich vorne eine Liste drin, wo diese zwei Buchstaben drinstehen, weil ich immer die Sorge habe, ein Projekt in meinen Überlegungen zu vergessen. Mhm. und ähm, dahinter sind im Endeffekt die Seiten, wo ich mir dann zu jedem nochmal Gedanken mache, überlege, okay ähm, halt mir die wichtigen Sachen aufschreibe um auf strategischer Ebene eine Vision zu entwickeln und dann von mhm, dieser still. Vision geht es ins Board, wo im Endeffekt der Plan entsteht und vom Plan geht es also in die Mindmap und von der Mindmap geht es dann ins Taskboard wo die Umsetzung geschieht also alleine das sind schon drei Ebenen die da erstmal stattfinden
0: ja Smart.
1: Und ab einer, ab einer gewissen Komplexität kannst du es halt auch nicht mehr auf Papier haben. Also das hatte ich auch sehr lange, dass ich das halt nur über diese Bücher gemacht habe, also die große, große, den großen Plan. Aber das hat so bei Projekt 8, 9 hat es eigentlich aufgehört. Also da das geht irgendwann einfach nicht mehr. Es ist einfach ein bisschen nur noch am Rumschreiben und dann
0: geht da auch wieder zu ja. viel Zeit verloren. Definitiv, definitiv. Smart. Und jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es an die, an die Tasks. Ja? Genau. Da bin ich jetzt super, super gespannt, wie du das jetzt abwickelst für deine dann doch schon sehr vielen Projekte. dann. Ja. Drunter. Genau. In der Task-Ebene gibt es unterschiedliche Varianten, wie man
1: vorgehen kann. Und ich präferiere eine, die ein bisschen anstrengend ist, weil sie von mir eine Kontinuität fordert, und zwar jede Woche einmal aber es ist bisher trotzdem die Variante, die sich präferiert hat. Das Ganze ist als Tabelle aufgebaut, das kannst du in einem Trello machen, wir machen es in einem Kanban-Flow, ist aber am Ende von der Logik her das Gleiche. Wir haben Spalten und jeder Mitarbeiter hat eine Spalte. So. Mhm. Und dann haben wir die Zeilen. Die Zeilen sind die Kalenderwochen und der Backlog. Der Backlog ist so die Ideensammlung, wobei ich versuche, den Backlog so frei wie möglich zu halten, damit das nicht zu einem, so, einem Generalmülleimer wird. Oft hat man ja so einen Ideenmülleimer. <lacht> es, ja, 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 es gibt ja Priorität A, das, was ich machen muss, Priorität B, das, was danach kommt und Priorität C ist das, was ich mich nicht traue zu löschen, weil es einfach nie A oder B wird. Ja, ja. Und äh, da wär, kommen halt einfach ganz schnell diese Ideen einmal zustande, die aber eigentlich keiner, keiner braucht. Weil wenn es so eine geniale Idee wäre, dann würdest du es umsetzen. Ja, yeah, true. Und äh, dazu haben wir auch noch eine Zeile, die nennt sich bei uns Dauer. Da sind im Endeffekt die Routineaufgaben drin, weil die will ich im gleichen Wort mit erfasst haben, damit jeder sieht, was ist meine Routineaufgabe, woran muss ich diese Woche denken, was ich jede Woche machen muss. Ja. Yeah. Und ähm, das ist so, dass dieses Taskboard hat dann im Endeffekt aktuell bei uns fünf Kalenderwochen. Und ich muss halt natürlich jede Woche dann aktualisieren, dass ich einmal mit den Leuten durchgehe. Wo stehen sie gerade? Ich Je nach Stresszeit frage ich dann auch, okay, wer hat jetzt noch offene Tasks? Wer kann seine Tasks nicht bis Ende der Woche ab, abschließen? Und äh, gehe dann mit den Leuten nochmal ins Einzelgespräch und plane nochmal, plane darauf basierend nochmal um. Und dann ist es im Endeffekt so, jedes unserer Projekte hat eine Farbe und dann vergebe ich Tasks im Endeffekt auf die Leute in den unterschiedlichen Farben. Und dann kann es sein, dass ein Mitarbeiter in einer Woche acht unterschiedliche Farben drin hat. Ja. Das kann dann schon sein. Da muss ich Ihnen natürlich auch erklären, warum jetzt das so gemischt ist, was davon hat Priorität. Also ich versuche die Sachen dann noch immer so ins Board zu legen, dass oben das mit Priorität steht und darunter dann die Sachen kommen. Das heißt, ich ja. muss aber auch einen ab gefühlten Ablauf haben für alles, was, für alles, was ansteht. Also ich muss das Gefühl, das ist natürlich am Ende nicht wirklich, also es ist schon gefühlsbasiert, ist, hat ganz viel rationalen Anteil, aber Intuition ist dafür unheimlich wichtig. Also ich muss ein Gefühl haben, wie diese Abhängigkeiten zwischen den Tasks sind und wie die ineinander fließen, damit es auch funktioniert. Ja, und das verstehe. hat natürlich auch eine Teamherausforderung, denn jedes Mitglied im Team muss ein Gefühl dafür haben und ein Verständnis dafür haben, warum es wichtig ist, dass er oder sie diese Aufgabe diese Woche macht.
0: Mhm, Stimmt.
1: Weil natürlich, wenn jetzt etwas davon nicht gemacht wird, dann entstehen da Abhängigkeitsprobleme draus, weil dann andere Sachen zum Beispiel plötzlich nicht mehr gehen. Und ja. wir hatten das gerade, also wir sind ja sehr stark gewachsen und ähm, ich sage mal, die Quote ist 1 zu drei. das heißt von drei Leuten, die neu kommen und sagen, ja, ich bin total zuverlässig engagiert und motiviert, bleibt einer. So. Ja. also zwei Drittel so. kommen und liefern einfach nicht ab ja. ich habe das Beispiel jetzt gehabt, wir hatten jemanden mit dem haben wir uns zwei, zwei Monate vorbereitet in einem Social Media Kanal und der war wirklich motiviert und ich finde ihn als Menschen total klasse, aber der liefert nicht so, hm. das bringt mich im Projekt natürlich in Probleme und diese Probleme muss ich dann am Ende dadurch umgehen, dass ich mich von der Person trenne und jemand anderen finde so, ja. that's live. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel den Onboarding-Prozess, also das Neureinfinden von Teammitgliedern, vereinfacht habe. Es gibt einen Kurs. Ich habe einen Kurs erstellt, wie du Teammitglied wirst, da ist dann drin, wie machst du, also wenn du Freelancer bist, wie machst du die Abrechnung, wenn du Angestellter bist, wann kriegst du dein Gehalt
0: da Smart, ist drin,
1: ja. ähm, wie benutzt du Slack, wie benutzt du Kanban-Flow, wie ist unser Dateispeichersystem in der Dropbox, da ist, äh, du kriegst, du kriegst 500 Euro, wenn du, äh, Quatsch, du kriegst, nee, wie viel, 100, 100 Euro, genau, du kriegst 100 Euro, wenn du meinen Projektmanagement-Kurs als Teammitglied machst, also den Kurs kriegst du natürlich kostenlos, so, mhm. und, diese ganzen Onboarding-Sachen, damit ich nicht immer wieder erklären muss, du musst jetzt das und das machen, das funktioniert so und so, sondern ja. dass wir halt direkt loslegen
0: können und die Leute sich selbst zu den Themen erstmal einlesen können. Sehr cool. Ähm, eine Frage zu Kanbanflow. Also ähm, nochmal, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Wir zum Beispiel, wir haben das so: Wir haben jetzt zum Beispiel für SolidMind, für meine Supplement Company, einen Kanbanflow-Account. Ja, da haben wir jetzt ein Board, also ein eigenes Board. Und da ist bei mir so, ich habe die Spalten, sind bei mir so, wie es bei Kanban Flow war. Links ist so eine Backlog-Spalte, dann irgendwie do today, dann irgendwie gerade so doing und dann irgendwie done. Ja, so von links nach rechts. Und dann hat jeder Mitarbeiter von oben nach unten eine Reihe. Aber du machst es anders, richtig? Genau, ich habe immer die Zeitachse mit drin.
1: Also für mich ist die Zeitachse unheimlich relevant, weil so haben wir es ja nur, dass wir sehen, wie, viele, wie viel Arbeit ist gerade in Progress, wie viel wird gerade getan und wie viel ja. ist erledigt. Ja. So, ich muss aber die Entwicklung sehen von jetzt zu nächster Woche zu übernächster Woche, weil ich auch mit mm. meinen Teammitgliedern natürlich planen muss, wie stark ist deine Auslastung in welcher Woche. Und den kammerflow kannst du es ja so machen, wenn du die Estimated Time vergibst, kannst du unten über den Report dir ausgeben lassen, wie viel geschätzte Zeit du in dieser Woche investieren musst. So Und ähm, da sind wir zum Beispiel mit meiner äh, Grafikerin draufgekommen, Kommunikationsdesignerin. Äh, die, die, sie hatte viel mehr Zeit, als sie überhaupt schaffen kann in der Woche. Das ist gar nicht möglich. Und dann ist klar, müssen wir natürlich umstrukturieren.
0: Ja, verstehe. Und ähm, eine Zwischenfrage... Ähm, lässt du dann deine, deine ganzen Teammember immer die Tasks estimaten und dann auch wirklich tracken in Kanban Flow? Oder ähm, arbeitest du komplett zielebasiert, dass du sagst, okay, die, 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 die Tasks müssen bis Ende der Woche fertig sein und mir ist egal, wie lange du dafür brauchst?
1: Ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich schafft nicht jeder alles. Wir sind oft äh, überplant, das heißt mehr Tasks als die Leute als die Leute schaffen können. Deswegen sind ja. die Prioritäten innerhalb der Wochen wichtig. Es gibt ein grundsätzliches Gebot zum äh, Toggle-Tracking. Also Toggle ist ja ein kostenloses Tool zum Zeit-Tracking, weil ich das teilweise auch einfach unterschiedlich verbuchen muss innerhalb der GmbH, auf mhm. welches Projekt die Sachen laufen. Ja. Und ähm, deswegen gibt es da schon ein Zeit-Tracking an sich. Deswegen zwinge ich die Leute nicht, es innerhalb von Kanban Flow zu machen. Könnte ich natürlich machen, aber sie machen ja auch noch Sachen außerhalb der Tasks, die dann irgendwie mal eine Stunde mit mir reden, in irgendeinem Teammeeting mit reinkommen. Also ja. das findet sich dann ja nicht im Taskboard, im Taskboard wieder. Wenn die Leute aber nicht hinterherkommen mit ihren Aufgaben, dann zwinge ich sie dazu, die Zeit zu estimaten und dann, also die Zeit zu schätzen. Und dann sehen wir sehr, sehr schnell, ah, okay, du bist einfach immer plant, du hast mehr drin,
0: als du schaffen kannst. Dann müssen wir ein bisschen müssen wir ein bisschen runtergehen. Verstehe, verstehe. Genau, weil es bei mir auch immer so das Gefühl, ne? wenn du in einem Remote-Team arbeitest oder ein Remote-Team führst, halt, geht es immer viel um Trust, meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Es geht sehr, sehr viel um Vertrauen und ja. ich werde jetzt umso größer das Team wird bei mir und auch mit jetzt mehreren Companies, wo ich auch mehrere größere Remote-Teams aufbauen werde, werde ich glaube tatsächlich in die Richtung Tracking gehen. Kanban Flow hat ja einen ganz guten Tracker mit drin, wo du einfach genau, sagst, du arbeitest kannst du jetzt super Task X und lässt einfach laufen, ne? ja. um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sitzen die Leute dran, wie lange, wo sind sie vielleicht ineffizient, ja, ja. also wo brauchen sie zu lange Estimaten finde ich ein bisschen schwierig, das hat früher in meiner Softwarefirma auch immer nie geklappt, ja. Weil die Jungs sagen, find... so, zwei Stunden für den Task, ja, easy, mache ich in einer, ja, und dann stehen nachher acht drin. Und Aber de gerade deswegen finde ich Estimaten so wichtig,
1: dass die Leute lernen, wie sie richtig Zeiten schätzen und dass sie auch kontinuierlich mit Puffer arbeiten. Ich habe Teammitglieder, da sage ich, okay, der Task würde zwei Stunden dauern, du brauchst drei. So. Ja, das ja. ist vielleicht okay für mich weil die Person es in einer besonders großen Qualität macht und ich weiß sie macht es viel besser als wenn ich es selbst machen würde ja, ja. zum Beispiel aber also das wissen die auch eigentlich wenn da Zeit Ausreißer drin sind dann melden sie sich von sich aus und sagen also ich hatte es jetzt gerade da mussten wir aus einem 90 seitigen Rezeptbuch und einer Einkaufsliste nee und einer ähm, und Ernährungspläne mussten dann Einkaufslisten geschrieben werden. Das hat einfach ewig gedauert. Das waren irgendwie zehn Stunden. Und da kam äh, die Mitarbeiterin auch an und meinte: Oh, äh, also es tut mir leid, aber es hat ewig gedauert. Und da kann ich dann sagen: Ja, aber das ist aufgrund der Größe der Aufgabe dann auch okay. Da wäre ich wahrscheinlich ja. auch nicht schneller gewesen ist, ist auch eine ätzende
0: Aufgabe, da darf man dann auch mal eine Stunde, eine Stunde <lacht> länger brauchen. So. Cool. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage eigentlich und dann bin ich mit der Session auch schon schön durch, ein halbes Stündchen ähm, am Sonntagmittag. Ja. Vielen Dank schon mal vorab dafür, dass du dir Zeit nimmst am Sonntag. Ja, sehr gerne. Ähm, ist so, jetzt haben wir das mit dem Mindmap fand ich schon mal ziemlich cool, um so einen Überblick zu haben, ja. Aber ähm, hast du dann jetzt so für dich selber jetzt als, als Multi-Projekt-Owner ja, und Führer ähm, dann so verschiedene Prozesse an deinem Tag, wo du sagst, okay, du schaust stehst morgens auf, du schaust einmal in ein Projekt rein, also sag mal in dein Mindmap rein und dann gehst du, blockst du dir verschiedene Blöcke für die verschiedenen Projekte pro Tag oder machst du das irgendwie Prioritäten abhängig? Das wäre aber auch sehr, sehr spannend, wie du deinen Tag planst ja ähm, mit den verschiedenen Projekten, ohne in so eine was ich aktuell habe, in so eine springer zu kommen, ja, mhm. wo du Immer da zwei Minuten, dann hier 20 Minuten, dann da 30 Minuten. So, verstehst du? Genau, Springer-Mentalität ist sehr gefährlich, weil halt es einfach sehr viel
1: Zeit verloren geht. Wir müssen ja rechnen, wir brauchen ungefähr 20 Minuten, bis wir in der Aufgabe wirklich drin sind. Das hm. heißt, wenn dann die Unterbrechung kommt, dann haben wir einfach einen ganz großen Effizienzverlust. Was ja. also ich für mich festgestellt habe, also es gibt einfach immer mehr administrative Aufgaben, die mich killen, die ja. ich auch versuche rauszunehmen. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass... Ähm, ich äh, habe früher ja auch noch die Buchführung selbst gemacht, also die vorbereitende Buchführung. Da habe ich jetzt seit Oktober jemanden, das, da bin ich auch mega glücklich. Das geht mir eigentlich schon fast auf die Nerven, wenn der dann einmal im Monat kommt und noch die Restbelege mit mir klären will. Das finde ich schon <lacht> ganz schrecklich. Also, so, das ist einfach mega essentiell, das zu identifizieren. Es ist so, dass ähm, meine Frau wird jetzt auch, ähm, die hat vorher woanders gearbeitet, wird jetzt in die GmbH wechseln und so ein paar Aufgaben übernehmen, die aufgrund meines wechselnden Rhythmus andere Leute unheimlich schwer machen können. Also ich wird meine Terminplanung für die Trainings übernehmen, meine Reisekostenabrechnung mitmachen und wahrscheinlich werden meine Mails auch auf sie übergehen, dass ich gar keine Mails mehr, also nicht gar keine, aber nur noch so fünf bis zehn Prozent, selbst ja. beantworte, weil das einfach so, das sind Killer, das sind so Zeitkiller, da bleibt immer was liegen und das ähm, ja erfüllt nicht meinen, meinen Anspruch von Qualität. Ja. also das ist was, was ich für mich identifiziert habe, aber es muss über die richtige ähm, über die richtige Person gehen. So, wenn du da, ich habe mit zwei, drei Leuten das probiert, das hat immer nicht geklappt. Jetzt probierst es mit meiner Frau, gucken wir mal, ob es funktioniert. Aber da sie vorher eine Arztpraxis gemanagt hat, gehe ich davon aus, es wird höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich funktionieren. So, und vom, vom Rhythmus her ist es so: ich gucke immer zuerst in Slack rein, ob es etwas Akutes gibt. Okay. Weil das sind die Sachen, wo es für alle Zeit verloren geht, wenn die Leute warten. Und das heißt, ja. ich gucke immer erst, gibt es akute Probleme zu lösen? Vielleicht muss ich eine Dropbox-Freigabe für irgendjemanden geben. Vielleicht muss irgendwo eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, ist zum Beispiel so, äh, Janine, unsere Designerin sitzt in Neuseeland. Die arbeitet dann, wenn ich schlafe. Also ja. nicht nur, aber zum Großteil, so dass ich oft morgens auch Designs abnehme und sage, ja, hier, das, ja, nein, ja, nein. So ja. Also ganz klare Ganz klare Entscheidungen, möglichst früh am Tag, damit alle anderen, die da irgendwie drauf angewiesen sind, damit auch arbeiten können. So, und dann arbeite ich mich durch die Prioritäten. Also das heißt, ich lege am Abend um, vorher, habe ich meine Aufgabenliste je nachdem, wie viel ich unterrichte. Wenn ich wenig unterrichte, ist sie nur digital. Also dann habe ich ein Kanban-Board, wo die drin ist. Wenn ich viel unterrichte, muss ich sie mir ausdrucken. Also dann mhm. schreibe ich sie im Endeffekt einmal händisch. Dadurch bleibt halt auch davon sehr viel im Kopf, im ja. Kopf hängen. Ja. Und ähm, dann drucke ich sie aus und äh, markiere mir im Endeffekt mit Textmarkern, was ist jetzt irgendwie, irgendwie relevant. Und dann setze ich mich de facto schon an die relevanten Sachen ran. Und zwischendurch kommt dann immer noch mal Slack. Also dann gucke ich rein, ob irgendwo noch mal Fragen aufgetaucht sind. Und das Gleiche mache ich auch noch mal okay. am Ende des Tages, wenn da auch wieder Sachen sind, wo andere Leute dann vielleicht erst losarbeiten.
0: Okay, aber du blockst ja jetzt dann sozusagen jetzt nicht eine Stunde für Projekt 1, eine Stunde für Projekt 2, sondern du hast quasi die verschiedenen Tasks untereinander nach Priorität und die können dann von den verschiedenen Projekten sein. Aber dann setzt du dich einfach nach und nach hin und rockst einen Task nach dem anderen weg ähm, egal in welchem Projekt das jetzt sozusagen ist. Also ich versuche da schon projektbasiert zu
1: arbeiten. Also das heißt, wenn ich jetzt bei Projekt VV was zu tun habe, dann, äh, oder das jetzt Priorität hat, dann versuche ich auch wirklich drei, vier Sachen hintereinander, also wirklich mehrere Stunden am Stück. Wir haben jetzt beim Projekt ML haben wir einen Funnel gemacht und da habe ich wirklich versucht, drei, vier Stunden ganz konkret an diesem Funnel zu arbeiten, dann auch mit dem auf der anderen Seite, der mein Ansprechpartner ist, mit dem wir mehrfach in dieser Zeit Live-Videos gemacht, wo wir uns ausgetauscht haben, Seiten angeguckt haben, Sachen durchgegangen sind. Also das versuche ich schon, auf die Projekte zu bündeln, weil der Kopf sich natürlich immer wieder anders einstellen muss, wenn es um ein anderes Projekt geht. Also da zu stark zwischen den Projekten zu springen, macht es sehr, sehr schwierig. Also da habe ich mir zum Beispiel über die Jahre angeeignet, ich kann schon vom Rücken her nicht ewig sitzen yeah. und ähm, ich habe inzwischen so einen Stehschreibtisch, den du hoch und runter fahren kannst und da mache cool. ich zum Beispiel den Trick, dass ich den Schreibtisch hochfahre, wenn ich in ein anderes Projekt wechsle oder dass ich zwischendurch einmal aufstehe, auf Toilette gehe und dann erst das andere Projekt mache oder Ist mir was cool. zu trinken hole. Also der, der Kopf kommt besser damit klar, wenn wir einen Bruch dazwischen haben, zwischen diesen Projekten. Ja. Yeah. Weil wir sonst, also sonst ist man ganz schnell verwirrt und weiß gar nicht, oh Gott, was soll ich jetzt als nächstes machen und uh, ich weiß gar nicht, aber ich nummeriere mir zum Beispiel oft auch meine Aufgabenliste am Abend davor durch, dass ich weiß, in welcher Reihenfolge muss ich das alles irgendwie machen und ähm, dann würde ich, also gerade wenn du sagst, dass du viel einfach auch in Meetings dann immer wieder bist, würde ich mir eher diese Zeiten blocken und sagen, okay, ich lege das auf den Nachmittag oder ich lege das in das und das Zeitfenster oder ich mache drei Meetings hintereinander. Ja. Ich habe zum Beispiel zwei lange Arbeitstage, das ist immer der Dienstag und der Donnerstag, die länger sind als die anderen Tage durch die Kinder bedingt, weil die da nochmal anders betreut sind. Und ich versuche da, möglichst wenig Termine zu haben, um an den Tagen viel produktiver arbeiten zu können. Also in der Regel sind die langen Tage ähm, zwei- bis dreimal so produktiv wie, produktiv wie die anderen Tage.
0: Cool. Ja, ich kann ja mal ganz kurz vielleicht auch hier mit auf Band äh, meinen aktuellen Flow, so wie ich ihn nach und nach versuche zu implementieren. Ich, ja, ich bin ja mega der chaotische Mensch eigentlich, ähm, weil ich halt unglaublich viel äh, parallel Dinge anschiebe, aber nicht so accountable bin. Ich habe jetzt die Sandra seit über einem Jahr, eine meiner besten Freundinnen, die halt äh, bei, bei SolidMind arbeitet, Projektmanager macht und meine Assistentin ist. Und was wir jetzt mittlerweile einen ganz coolen Weg gefunden haben, ist so, ich stehe morgens relativ früh auf, ja, so 5 bis 6, das ist so meine Me-Time, meine Me wo ich wirklich ganz kunterbunt chaotisch alles sozusagen laufen lasse. Ja. Dann habe ich irgendwie 8.30 Uhr mit ihr einen 30-Minuten-Call, wo wir alle Prios und äh, Sachen delegieren. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich mache mit ihr so ein Inbox Zero, ja. Ähm, mhm. Inbox Zero, wer das noch nicht kennt, ne, Postfach delegiert oft irgendwie unseren Zeitplan und darum lohnt es sich, das Postfach wirklich immer komplett leer zu machen. Und das machen wir auch in diesen 30 Minuten, ja, weil ich bin immer so ein Typ, ich sage immer gern, ja, ja, ich mache das später, ja, <lacht> ja. <lacht> das funktioniert dann meistens nie. Und, wer, ähm, und was mir, mir persönlich, ja, wenn es anderen Leuten da, die jetzt zuhören, genauso geht, ist, ähm, wir machen dann auch Tasks dann kurz gemeinsam. Ja, also gerade die Sachen, die unangenehm sind, die irgendwie nervig sind, ja, die man gerne prokrastiniert. Und Ziel des Spiels ist es wirklich nach den 30 Minuten, der Postfach ist komplett leer. Entweder abgearbeitet, wenn es innerhalb von 1, 2, 3 Minuten machbar ist, ja, ähm, oder halt als Task aufgenommen oder halt delegiert. Ja. Ähm, das ist super cool. Und dann ist meine Idee, das funktioniert noch nicht ganz so, dass ich mir bis 12 oder bis 13 Uhr Zeit nehme, um operativ Dinge umzusetzen weil ich halt auch super gerne, so wie du, halt Dinge noch wegrocke ja, und nicht nur delegiere und schaue, mhm. dass alles sozusagen passt und mich dann am Nachmittag öffne für alles Reaktive. Ja? Das heißt für Calls, Meetings, Gespräche mit Mitarbeitern und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so meine zukünftige Routine, die ich irgendwie ganz, ganz cool finde, ähm, weil ich bin auch niemand, der, und ich finde es schön, dass, du, dass es bei dir auch so ist, ich muss morgens als allererstes mein Slack und alles aufmachen. Ich kann nicht dieses One-Thing-Ding machen, wo ich <lacht> erstmal bis yeah. 13 Uhr alles blocke, alles zumache und dann genau weiß, um 13 Uhr mache ich die Büchse der Pandora auf. Ja? <lacht> und, dann, und dann ist Game Over. Vor allem das ist ja ein Ding, was die ganze Zeit im Kopf ist. Ja? Äh, klar können die Dinge meistens irgendwie warten und wir haben auch die Regel bei uns, dass wenn irgendwas ganz dringend ist und nicht länger als irgendwie äh, 24 Stunden warten kann, wird angerufen auf dem Handy, äh, weil wir ja ein Remote-Team sind und uns nicht, nicht sehen. Aber trotzdem, es ist die ganze Zeit aktiv im Kopf. Du weißt nicht, oh mein Gott, was ist mein mhm. Mails? Oh mein Gott, was ist irgendwie auf WhatsApp? Oh mein Gott, was auf, was auf Facebook? Und da mache ich morgens immer so Emergency-Tasks, ja, so ein bisschen hier, dort Zugänge machen, so wie du es auch gesagt hast. Und dann würde ich mich gerne in Zukunft an die produktiven Sachen setzen. Das ist so ein bisschen so mein Flow. Was hältst du davon? Hast, siehst du da Probleme ähm, als Experte oder ähm, ist es einfach Nee, an Oder sich,
1: ich finde es ich an sich total sinnvoll. Es ist halt immer eine Frage von Rhythmus. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, meine Woche ist krass durchbrochen durch diese Trainings, die immer an anderen Tagen liegen. Da mm, geht es zum stehe. Beispiel so eine Vorgehensweise gar nicht. Also an den Tagen, wo ich da bin, schon, aber an den Tagen, wo ich nicht da bin, natürlich nicht. Ja. Ähm, bei dir finde ich es jetzt gut. Ich weiß halt nicht, ob du es durchhalten kannst, weil es schon sehr viel
0: Anti-Chaos-Disziplin braucht. Ja, die Zeit wird es bringen. Aber ich suche noch so den richtigen Workflow. Aber ich bin auch ein Typ, ich merke so, ich brauche extrem viel externe Partner. Ja, So wie ich mir jetzt die Monate, wo ich jetzt hier wieder in Deutschland bin, einen Ernährungscoach hole, der quasi mein Food und so weiter alles so weit plant und mir auch einen Personal Trainer hole, der jeden Morgen um 6 Uhr im Gym wartet auf mich weil ich einfach sonst die Dinge, also gerade so Dinge wie ja Dinge kontinuierlich durchzuziehen, schaffe ich nicht. Ja, ich weiß nicht, warum. Das ist nur menschlich.
1: Ja. Also ich habe einen, einen bekannten Unternehmer, der hat immer gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Macheten und die Generäle. Die Macheten Richtig. gehen vor und schlagen den Weg durch den Dschungel Exakt. und die Generäle planieren dahinter die Straße. Und du und ich, wir sind typische Macheten. Ja. So, wir können super etwas etablieren in einem Bereich, wo es auch vielleicht vorher noch niemandem geglückt ist, etwas zu etablieren, Wir können aus einem total chaotischen Ding Erfolg generieren, aber wir sind nicht die, die danach die Prozesse etablieren, damit es gut läuft.
0: Genau. Dafür habe ich Lukas in meinem Team, den kennst genau. du ja auch, das ist mein General, ich renne vor, holst den Wald und er macht alles schön platt, dass das Team dann mit der Straße drüber fahren kann, mit den Autos drüber fahren kann. Ganz genau. Ganz genau. Cool. Was,
1: du, was du für die Meetings zum Beispiel auch machen kannst, wenn du sagst, Meetings nehmen überhand, könnt ihr auch so einen äh, Minutenspeicher nehmen, also dass man sagt, na es gibt für Meetings nur x Minuten Zeit im, mhm. in der Woche ja. und äh, also muss man einen technischen cool aussieht, aber dass es halt immer kleiner wird. Das heißt, je mehr Meetings man in der Woche gemacht hat, desto weniger Zeit verbleibt noch für Meetings, weil dieser Speicher immer kleiner wird. Ja. Und dann fragt man sich natürlich immer mehr, ist das jetzt ein Meeting wert?
0: Ja, Meetings habe ich auch so gut, es geht abgeschafft. Äh, bei mir ist persönlich der Montag immer sehr voll mit Calls, weil gerade, in also gerade, weil da die ganzen Weekly-Plannings so ein bisschen anstehen. Ja? Mhm. Ähm, aber die restliche Woche... Ich frage auch immer, müssen wir wirklich sprechen ähm, oder muss ich da dabei sein? Das Team ist mhm. mittlerweile, wir hatten ja letztens eine team vacation auf Zypern, wo wir uns alle wieder gesehen haben in der Woche und ich habe alle Verantwortlichkeiten auf das Team übertragen äh, oder zum größten Teils. und äh, muss gar nicht mehr in den Calls dabei sein, so gut es geht. Manchmal will ich dabei sein auch, ja. Ähm, aber das ist so ein Zeitfresser. Und dann haben wir auch angefangen, wenn wir merken, okay, das U aus, zu sagen, okay, jeder hat so und so viele Minuten Zeit und dann geht es ja auch, ja, es mhm. geht auch. Dann erzählt man halt nicht von der Oma, die gerade krank ist, ja, sondern fokussiert sich halt auf die, auf die wesentlichen Dinge. Ähm, aber da können wir noch mal eine, einen eigenen Podcast drüber machen. Jetzt ja, kommt mein ja. Thema für mich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber super, super spannend, ja. Um die Podcast-Folge nicht lang, zu lange zu halten, ähm, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen und du korrigierst mich, ja. Ähm, mhm. Du planst du hast quasi eine Art Mindmap, ja, wo du all deine Projekte, Companies sozusagen ein bisschen strukturiert hast mit den jeweiligen Unterprojekten. Da hast du quasi ist wie so eine Art Vision Board, Mission Board, ja, wo du so alles im Überblick hast. Da hast nur du Zugriff drauf ja, und leitest dann mit den Unterprojekten. Die fügst du dann in ein Trello Board oder ein Kanban Flow Board ein, äh, wo du dann wirklich die Tasks dann auf die Leute dann ähm, abspielst. Und das Kanban-Flow-Board, was du nutzt, wir du auch Kanban-Flow aufgrund deiner Empfehlung schon seit ja, über einem Jahr. Ähm, genau, hast du aufgeteilt in Wochen, in Zeilen, ja, und die spalten sind deine Mitarbeiter und dann rutschen sozusagen von Woche zu Woche zu Woche die Tasks immer weiter nach unten, ja. Somit hast du den Überblick, dass alles ähm, strukturiert nach vorne geht und du siehst halt auch, welche Tasks irgendwie auf der Strecke bleiben und kannst dann einschreiten und fragen, warum, ja. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr sehr smart. Und dann planst du deinen Tag so. Ähm, du gehst rein, machst morgens deine Emergency Tasks. Ja, schaust in Slack rein, wo es irgendwo rot leuchtet ähm, und ziehst dir ja dann die verschiedenen Projekttasks mit Prioritäten und es die dann einfach runter. So Zusammenfassung korrekt? Perfekt, ich brauche gar nichts ergänzen, oh, wow. ganz genau.
1: Das ist nicht ganz so einfach umzusetzen, aber im Grunde ist das die Anleitung. Genau, wenn du das umsetzt,
0: dann wirst du merken, dass die Übersicht enorm, enorm zunimmt. Cool. Dann setze ich mich jetzt mal ran, mach mal ein Mindmap auf und äh, fange mal an, das irgendwie ein bisschen aufzubauen. <lacht> und für alle, die sagen, Boah, der <lacht> Benjamin ist ja voll der coole Dude, wie kann ich mit dem irgendwie in Kontakt treten? Vielleicht haust du einfach noch mal so ein paar Links, Mailadressen und so weiter raus, was ich nicht schon uns packen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also du kannst äh, grundsätzlich immer auf meine Seite gehen, benjamin-michels.de und äh, kannst mir sowieso immer eine E-Mail schreiben, Kontaktmöglichkeiten findest du da. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn die Leute ähm, sich privat mit mir in Facebook connecten, weil ich das einfach ganz viel für den Business-Austausch nutze. Und du kannst natürlich auch meinen Podcast hören, yeah. benjamin-michels.de slash podcaster. Da erzähle ich auch nochmal einiges über Projektmanagement, über Unternehmensführung, Multiprojektmanagement und so weiter. Im Grunde genommen alles, was so rund um Strukturierung
0: geht. Cool, dann hauen wir jetzt den äh, Benjamin-Michels, alles unten rein, Link zum Podcast unten rein und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dir meine Fragen äh, zu beantworten und ich hoffe jetzt, ich bekomme die, bekomme die beiden Sachen zusammengeschnipselt hier in Anchor FM und dann Bestimmt. ab dafür. Ja. Ich wünsche dir noch ja, einen cool. ganz, ganz tollen äh, Sonntag und bis hoffentlich ganz bald. Danke, den wünsche ich dir auch. Mach's gut, Bis dann. Lars. Tschüss. Tschüss.